0: 春日春风有时好，春风春日有时恶。不得春风花不开，花开又被风吹落。这什么颠来倒去的？这世事啊，往往就是颠来倒去的。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位少女上山采野果子。因为心善呐，放生了一条大白蛇，结果呢，这白蛇半夜里来找他，说：“你叔要害你，你可要小心。”这是怎么回事呢？且说在山东的临淄有个武家庄，庄子上有位铁匠，名叫武德，娶妻李氏，生了个女儿，名叫媚娘。武媚娘啊，不是那个。本来这一家三口的日子过得很是和美、温馨、幸福。武德靠着铁匠的手艺，收入也颇丰厚。可惜天有不测风云，在媚娘长到三岁的时候，武德生了一场重病，没过多久就撒手走了，剩下李氏母女两个痛哭不止。武德这边刚咽气，弟弟武道就开始清点家中财物。连李氏的房间也不放过，把他陪嫁的几个大箱子也都撬开翻了一遍。武道得了哥哥家所有的财产，就买了一口薄棺材，草草的把哥哥安葬了。办完丧事儿之后，武道就叫妻子过来劝李氏改嫁。李氏说：“媚娘这么小，怎么能没娘呢？我是不会改嫁的，我要陪着她长大。”武道的妻子刘氏就说：“嫂嫂，你还年轻，大好青春白白浪费，实在可惜。你不如趁现在找个好人家嫁了，将来也有个依靠。”无论刘氏怎么好言相劝，李氏就是不同意嫁人，弄得刘氏也没有了耐心，放狠话：“你嫁也得嫁，不嫁也得嫁，这可由不得你。”说完就气冲冲的走了。刘氏回去就跟武道说：“李氏不愿意嫁人，要赖在武家不走。”武道就很气愤，说：“武家的饭可不是好吃的，以后把家务都让他做，我不信他不走。”从此以后，刘氏就把洗衣、做饭、磨面、劈柴、打扫所有家务都让李氏做。李氏本来就性格柔弱，如今没了丈夫，一切只能听刘氏的安排。没日没夜的干活，又吃不饱饭，很快就病倒了。但武道两口子依然不放过他，继续让他干活。有一天，李氏去河边洗衣，就一头栽进河里，幸亏有村民看见，把他拉上了岸，否则就没命了。李氏知道武道两口子是容不下他们母女俩的，于是就拖着轻飘飘的身子，拉住了小女儿走了。李氏身无分文，没地方可去，只能带着女儿来到离村子二里之外的一座破庙里。过了没几天，武道竟然到破庙里来找李氏，说城里的王财主要纳小妾。武道就说了：“你和媚娘在这里过日子辛苦，不如再找个好人家去享福。城里王财主家财万贯，你跟了他后半辈子就不愁了。”李氏说：“只要能和媚娘在一起，再苦的日子也是甜的。你就不要白费心思了。”武道一听就生气了，这次真由不得你，一拳就打在李氏的后脑上，然后便以五十两文银的价格把他卖给了王财主，随后又把小媚娘带回了家。刘氏看到哭哭啼啼的媚娘，一脸的嫌弃，说：“你把这个讨债鬼带回来干啥？”武道就嘿嘿一笑，把他留在家里洗衣做饭，减轻你的负担。等涨到了十五六，卖个好价钱，这样不好吗？刘氏想了一会儿，嗯，你说的有道理，先这样吧。再说这李氏被卖到王财主家，誓死不从，一头就撞在柱子上，顿时头破血流。王财主怕官府知道不好交差。就命人把李氏扔在附近的西山上。武道两口子把小媚娘当丫鬟使用，什么活都让她干，稍不顺心就非打即骂。他们自己的女儿武蓉儿比媚娘大一岁，什么都不干，被父母当成千金小姐养着，骄横跋扈，老是对媚娘指手画脚的，呼来喝去。有一天呢。媚娘在河边洗衣服，一个骑着白马的公子路过，看见貌美如花的媚娘，心中就泛起了阵阵涟漪。媚娘洗完衣服回去，这公子啊就悄悄地跟着，见她进了一家院子，才悄悄离开。过了几天，村长就来到武家，说张知县家的公子看上了媚娘。武道夫妇二人一听，心中欢喜，说要跟媚娘商量一下，明天回话。村长走了之后，刘氏的眼珠子一转，就跟武道嘀咕。武道听得竖起大拇指，直夸刘氏聪明。刘氏说：“那是，这么好的事儿，只能是咱蓉儿的。那个死丫头，只能卖了给人做小。”次日，武道就找了村里的秀才。写了媚娘的生辰八字给村长送去了，村长很快又送到了县衙。张知县第二天就来武家下了聘礼，这门亲事就这么定下来了。秋天来了，满山遍野都是野果子。媚娘拿了筐去山里打野果子，天快黑的时候才打了半篮子。她想还要回去做晚饭，就提着篮子匆忙地往家赶。媚娘走到山脚下的时候，看见一群人围在一起议论。有一个人就说：“啊，当时这条白蛇正在蜕皮，身体特别弱，我才抓着它的。”另一个人说：“啊，这么大的蛇拿回去做菜也不错呀，那肉肯定很鲜美。”还有人说要把白蛇拿到城里卖掉换钱。媚娘就往里看。就看到一条用茅草绑住的大蛇，那蛇呀，通体雪白，有婴儿手臂那么粗，长度呢有三米多长。那大白蛇奄奄一息，眼睛上蒙着一层雾气。媚娘心生怜悯，便对几个人说：“蛇是有灵性的动物，你们还是把它放了吧。我可以用这半筐果子跟你们换这条蛇。”几个人听到声音，回头一看。看见媚娘了，媚娘是十里八乡最俊俏的女子，看一眼就让人着迷。很多人想献殷勤都没机会。如今媚娘求他们，没有不给面子的道理呀。有个男子就说了：“媚娘都开口了，我看还是把她放了吧。”另一个人说：“啊，媚娘人美心善，那就放了这条蛇吧。”其他几个男子也都说要把蛇放了。媚娘就说：“谢谢你们，这些沙梨给你们吃。”就把沙梨递到了几人面前，几个人还真把沙梨吃了，然后就解开大蛇身上的茅草，把它放进了草丛里。媚娘就对着大蛇说：“赶紧走吧，要不你的家人会担心的。”媚娘回到家里，天已经黑了，她赶紧到灶房去做饭，迎面就看见刘氏走过来。刘氏呢，破天荒对媚娘笑了笑，说：“我们已经吃过饭了，厨房里有给你留的饭，赶紧去吃吧。”这么多年，媚娘从来没见过刘氏的笑脸今天是第一次，还真有些受宠若惊。事出反常必有妖，媚娘就觉得有点不大对劲。走到厨房一看，灶台果然有一碗米粥和一盘菜。媚娘啊，不敢吃，悄悄把饭菜藏进了灶台下边。等刘氏过来看的时候，媚娘已经把碗筷洗好了。刘氏就说：“你累了一天，赶紧睡吧。”媚娘洗漱之后就去了房间。她就想刘氏今天怎么这么反常？她还是有些不放心，躺在床上就不敢睡。媚娘三岁死了父亲，又和母亲分离。她想到母亲到现在还生死未卜，就忍不住流下眼泪。半夜时分，媚娘还在半睡半醒的时候，突然听到一声惨叫，吓得媚娘赶紧坐起来。就见眼前黑影一闪，跑出了房间。媚娘想，今天刘氏这么反常，又刚才有这么个黑影，心就提到嗓子眼儿。再也不敢睡了。这时看到有一条大白蛇立在他床前，这大白蛇就开口说话，说：“恩人，感谢你救了我的命。我现在特意来提醒你，你叔叔和婶娘要害你。今儿晚上他们在饭菜里下了药，准备把你药晕。你叔叔躲进你床底下，准备半夜把你弄走卖掉。我刚才咬了他一口，他才跑了。”你放心，明天他就毒发身亡。说完，大蛇就消失不见了。媚娘吓得出了一身冷汗。她果然没猜错，今晚的饭菜就是有问题。幸亏是没吃，要不是大蛇出手相救，后果不堪设想。第二天一早，媚娘被一阵哭声给惊醒了。她赶紧起来。就看见武道直挺挺躺在地上，已经一命呜呼了。刘氏就扑在武道身上，哭得死去活来。媚娘心善呐，见刘氏如此伤心，还上去劝她。谁知刘氏一点都不领情，一把推开他就骂：“都是你这丧门星，害死了你叔叔！”武荣儿也上来骂媚娘，说她害死了自己的父亲。媚娘心里明镜似的，就是不辩解。埋葬了武道之后啊，张知县就叫媒人来武家商议完婚的事儿，即日选在一个月之后。武道两口子本来想把媚娘卖掉，然后让自己的女儿带媚娘出嫁，谁知没卖成，武道的命也搭进去了。眼看张家要娶媚娘过门。刘氏就赶紧托媒婆给武荣儿说亲，说他爹死了，他们孤儿寡母没法活，只能把荣儿嫁出去。媒婆呢，就给武荣儿物色了一户姓孙的人家。这孙家呀，穷得叮当响，而孙家的儿子呢，又不干正事儿。刘氏并不在乎，说只要是男人就行，又没憋好事。在刘氏的操持下，武融儿就和孙家的儿子定了亲，婚期和媚娘同一天。很快，吉日就到来了，张家和孙家的大花轿就来到了武家门前。刘氏就把武融儿送到了张家的花轿上，而把媚娘送到了另一顶花轿。走到半路，突然狂风四起，大雨倾盆而下。正好遇到一座破庙，两台花轿就停在庙前。这两个新娘子被扶进庙里边避雨。雨停之后，媒婆又把新娘子搀到轿子里。上轿子的时候，轿边突然出现一条大白蛇，吓得五荣儿拔腿就上了一顶轿子，催着轿夫赶紧走。很快就离开了破庙。这晚上，盖头被掀开。武荣儿就傻了，自己居然嫁给了姓孙的那个穷光蛋，气得他不愿意和新郎圆房。可她一个弱女子，哪里是一个大男人的对手？媚娘嫁给了张知县的公子，二人可谓是郎才女貌，天生一对。新婚之夜，恩爱有加，情意绵绵。第二天一早，武荣儿就从孙家逃出来了。刘氏看女儿那憔悴的样子，赶紧问她：“是不是张公子对你不好啊？”五蓉儿就扑在刘氏怀里痛哭不止，说自己上的根本不是张家的花轿，而是孙家的。刘氏听了就不明白了，明明是他亲手把女儿带到了张家的花轿上，怎么就上了孙家的轿子？五蓉儿就说：“啊，半路去庙里避雨了，可能是上错了花轿。”刘氏一听，差点背过去。事到如今也没办法了。本来张家公子人家要娶的人就是媚娘啊，母女俩人正在悲伤，孙家就来要人了。如今武道已经死了，没有人为他们撑腰了。刘氏只能同意孙家把武荣儿带走。如今武家只剩下刘氏一人，同族的人就来吃绝户。把他家的财产都瓜分了，刘氏最后落一个流落街头、乞讨为生。这个故事啊，是个民间故事。媚娘人美心善，虽然年幼的时候吃了不少苦，但婚后的生活却十分美满幸福。武道霸占了哥哥的财产，又逼死了嫂子，虐待侄女，最终落得个被蛇咬死的下场。好。